0: Rompiendo Géneros, con Mauricio Villanueva y Juan Pablo Rivera Sierra. Este podcast está creado para platicar, compartir e ir descubriendo un poco más de las increíbles grabaciones que el género World Music ha ofrecido a la audiencia global. invitados especiales que nos acompañarán a que juntos disfrutemos de pláticas amenas, aprendamos, apreciemos y nos divirtamos con este amplio género que nos demuestra las diferencias de nuestras culturas y el fascinante resultado de su fusión, disfrutemos Bienvenidos sean todos, como ya lo escucharon en la cortinilla, nosotros somos Corrompiendo Géneros.
1: Yo soy Juan Pablo Rivera Sierra.
0: Y yo soy Mauricio Villanueva. Y en este programa vamos a acentuar el beneficio que este género ha causado en las comunidades por el mundo entero. Se nos olvida siempre el tema de la integridad de culturas, cuando nuestros propios medios informativos y musicales le ponen un muro a la magnificencia de estas fusiones. Y me refiero a que no apoyan o definitivamente no se escucha la distribución de su música para las masas o, como se dice en inglés, para el mainstream. Y bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de recibir como nuestro invitado al multiinstrumentista, arreglista, compositor y productor Potosino, mejor conocido por su trabajo en el violín, Miguel Fajardo. Bienvenido al programa, Miguel. Hola. ¿Cómo están? Buen día Bienvenido, a todos. Miguel.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: No, 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 es, eh, es un placer para nosotros tenerte, eh, tenerte aquí en nuestro programa. Este, y bueno, me voy, a, me voy a ir un poquito dando la, la biografía, un poquito, un poquito más de, de ti para que nuestra audiencia te conozca más. Bueno, este eh, Miguel Fajardo es de origen potosino, él nació en la ciudad de San Luis Potosí eh, bueno, ha, ha sido requintista para el trío Armonía 3 a sus 18 años eh, y el requinto, para los que no lo conocen, no sé si me voy a explicar bien eh, eh, Juan Pablo y, y Miguel, pero es la guitarra que hace el juego melódico en los tríos románticos de boleros, ¿no?
2: Sí, exacto, okay. lo
1: escribiste perfecto okay. Exactamente
0: Para la audiencia que nos escucha en otras partes del mundo, ¿no? no los mexicanos sabemos eh, Miguel forma parte también de la OSSLP O la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí Como violinista por muchos años Ha incursionado en el jazz y el klezmer eh, O mejor dicho, el klezmer Lo puedo también explicar La música tradicional judía del este de Europa eh, con la banda Sangre de Coyote, banda que se describe por representar a través de sus fusiones la música balcánica, el jazz gitano y el folk fusionado. En el 2015 anduvo de gira artística por los Estados Unidos con el cantante bolerista Rodrigo de la Cadena. En el 2017 forma la banda Dolce Tuna, haciendo dúo junto con nuestro co y gran guitarrista y músico Juan Pablo Rivera. Music, eh, mismo año eh, funda la banda Real de Manush Y también forma, ha formado parte de la banda Pargas Que bueno, a ver si nos platicas más de, 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 de estas bandas al ratito En el 2020 se va de gira artística de nuevo Por la Costa Pacífica de México Junto con la banda El Viaje del Tecolote Tuvo la oportunidad de colaborar con grandes artistas De nivel internacional Como la violinista Karen Bentley a quien le compone y juntos graban una obra para dos violines con el título de Estrellitas de Esperanza. Colabora también con el guitarrista Nacho Flores, el bajista Roberto Falcón, el rapero y productor El Inti y el compositor y, el, y pianista Pedro Dabdou. ¿Se, se, ¿Se pronuncia así? Dabdou. Dabdou. Pedro Dabdou, mejor conocido por su obra Un Mundo de Caramelo que interpreta a la famosa cantante mexicana Dana Paola eh, destaca también en el 2021 su colaboración multidisciplinaria junto con muchos artistas en un proyecto de circo contemporáneo dirigido por la destacada artista de circo Alisa Bunce o Bunce ¿Cómo
2: se dice? Al Alisa Bonds. Ah, okay. De hecho, era okay. un chiste local que tenía ahí con ella siempre cuando la saludaba, le decía Alisa Bunce. <ríe>
0: en fin, sí. Okay. Eh, Alisa aunque okay, como se diga, bueno. <ríe> Una gran artista. Miguel también se destaca por sus actitudes pedagógicas al desempeñarse como profesor de violín de instituciones importantes del arte y la música en San Luis Potosí, como lo son la Escuela Julián Carrillo el Centro de las Artes y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca. También da clases en línea a través de las páginas www.udemy.com y www.pentagrama.org. Ha dado clases magistrales de Gypsy Jazz para el Festival de Django en la ciudad de Tepoztlán, México, en los años 2019 y 2020. Ha grabado ya ocho álbumes, destacando la pieza Oblivion de Astor Piazzola, que ya más de que, que ya tiene más de 97 mil reproducciones en la plataforma digital de Spotify. ¡Wow! Ha participado en diferentes festivales nacionales, como lo son el Festival Revueltas en Durango, el Coyo Fest en la Ciudad de México, el Festival Cultural de Tamaulipas, el Festival Santolo, o Xantolo, en la increíble y mágica ciudad de Gilitla, el Festival de San Luis y el Festival Django, por supuesto, el Festival Django Fest en Tepoztlán. En pocas palabras, querido Miguel, cuéntanos más de cómo fue que este estilo tan particular llamado klezmer fue introducido a ti. ¿Dónde lo escuchaste por primera vez? ¿Viene de familia el gusto por esta música? eh. Cómo, cómo, ¿Cómo te adentraste en ese, en, ese, en ese mundo?
2: Claro. De familia definitivamente no viene. En realidad, de hecho, mi familia no es muy musical. Si acaso mi papá tocó un poquito la guitarra y de ahí me inspiré cuando estaba niño, cuando, como lo veía yo, tocaba mucho él música española, me acuerdo. Bueno. Como tipo una especie de flamenco, un intento eh, de flamenco y para mí fue fue muy lindo muy, muy un, 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 me recuerdo que era una impresión muy linda ver a mi papá tocar la guitarra siempre le pedí que eh, que me enseñara y, y nunca se prestó como que él estaba muy clavado en la onda de trabajo y realmente en mi núcleo familiar no se plante, no se no era una idea muy 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 poderosa el hecho de ser artista el hecho de Criar a un niño para que fuera un artista ¿no? yeah. Era algo muy fuera de nuestra realidad Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta del Klezmer eh, mm. Creo que mi, mi atracción por el Klezmer Nació a través de, de un amigo eh, Andrés Torres, el negro que, que forma parte de Sangre Coyote él Es el acordeonista Y le mando un gran saludo mm. eh, El negro me enseñó por, por primera vez el Klezmer y el Manush, de hecho, Bien. y varias otras cosas. Él, él siempre, siempre ha sido una gran influencia eh, musical, artística y filosófica y demás, ¿no? Mm. Y eh, cuando Andrés me presenta el, el Klezmer, yo estaba justo en una etapa en que ya estaba un poquito harto de la orquesta sinfónica y de tocar mucha música clásica, como que necesitaba algo más. Y la improvisación y esa alegría Que tiene el Klezmer, ese juguito De, de la música gitana Creo que me atrapó bastante Así es Orale. como yo me introduje en el Klezmer Órale,
0: órale no, Chido, y gracias por el tip Ya para Ya, eh, ya conoceremos a, a, a aquella persona que, te, que Fue tu influencia para esto Porque yo lo, lo me, eh, te, te hice esta pregunta Porque es como te conocí eh, Tocando este tipo de música Escuchándote con Juan Pablo, pero también eh, en, 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 te seguía en las redes sociales y es lo, es lo que escuchaba más, pero pero es un sonido, eh, pues yo lo puedo decir, es un sonido muy limpio, ¿no? Un sonido eh, y, y más que nada particularmente porque eh, no había escuchado a nadie en San Luis tocar el, eh, que tocara el violín que se dedicara a este tipo de música Entonces para mí fue algo también mucho más especial Yo siendo también potosino Entonces eh, tenía esta, esta inquietud eh, Y bueno, la, nuestra audiencia a, a raíz de que te, te van a estar escuchando van, van a estar escuchando un poquito más de tu música En el, en el background este, Y, uh, y te, van a, te van a estar siguiendo Y a escucharte más en el YouTube Y en, y en tus redes sociales Que ya no la dirás al, al final este, pero te dejo con Juan Pablo a ver, Juan Pablo
1: pues híjole, platicar con Miguel siempre ha sido muy gratificante desde, desde que él regresó de estar cerca de dos años o más de dos años en Estados Unidos y pues empezamos a tener una, una relación de amistad muy cercana a partir ya de que, de que él regresa que ya nos conocíamos porque habíamos coincidido en, algunos, en algunas presentaciones, festivales, pero bueno, regresa y se, y se crea una, una relación ahí, muy, pues una amistad muy interesante. Y tanto así, bueno, pues que llevamos a cabo ese, ese proyecto precisamente de Dolce Tuna y pues múltiples presentaciones y pues mucho trabajo no con, con, con Dolce Tuna precisamente y con otros amigos que también forman parte de, de Dolce Tuna, Ricardo Vega entre, entre ellos, Denise, que también ha estado con nosotros, El Negro, precisamente, entre, pues, entre otros músicos, ¿no? Pero, pues bueno, mi pregunta, Miguel, este, es, ¿te consideras, o tú consideras que a través de las contribuciones musicales que, que has hecho, podrías ser o nombrarte, autonombrarte, un representante de la música del mundo para tu comunidad, como una especie de embajador de la música del mundo? Uh,
2: no estoy bien seguro qué significaría un embajador de la música del mundo. Mm, o un representante
1: soy, de la música del mundo.
2: Pues soy un ser humano que está buscando la armonía a través de la música, que está buscándose en su interior todo el tiempo, soy, eh, trato de ser un artista y, y el camino de la creación eh, me va dejando pistas y me va dejando eh, huellas para, para ir por el camino hacia convertirme en, en alguien eh, con esperanza mejor, eh, así me visualizo yo y bueno... Como parte de, de ser ciudadano aquí de San Luis Potosí y, y ya parte de una comunidad aquí, eh, pues sí, la comunidad potosina, eh, pues obviamente me identifico con mucha gente que, de, que son de mi barrio y, y, y muchos de ellos que no de, se dedicaron al ambiente artístico ni salieron de la ciudad, mm, me voltean a ver... Eh, con cierta curiosidad, tal vez, no sé no, no, no sé cómo me perciben, pero probablemente ahí hay una conexión eh, interesante con la gente de, 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 con los que crecí, con la gente de, de mi comunidad. Que... Mira, yo, yo visualizo que aquí en San Luis el arte, el arte es, un, es una, no es una cosa que se ponga en mucha importancia. Yo siento que no hay mucha... Eh, sí, no, no se le pone en un grado muy importante en la comunidad de San Luis Potosí. Entonces, eh, cuando me ven que yo dediqué toda mi vida a esto, eh, probablemente se, se genere ahí una, pues un, no sé, una situación de interés. Tal vez en ese, en ese espacio, en ese... Si en esa situación tal vez podría decir que soy un embajador de, de, del arte... Este, para mi ciudad, para mi pueblo y mi comunidad.
1: Órale. ¿No? Pues sí. Claro, sí, es, es uno de los temas que han salido, que han, que han, estado, han sido recurrentes en, las, en, estos, en este podcast con algunos de los músicos potosinos que, que bueno, pues han, han tenido la oportunidad de estar ya en otras partes del mundo. Y sí refieren eso precisamente que San Luis, pues, le hay una hay un gran movimiento cultural o sea porque sí los artistas creo que estamos siempre con la idea de estar haciendo cosas por, por, para bien de la cultura pero eh, la sociedad en general pues batalla como para darle la importancia no o sea y lo ves tú en los en tus en las publicaciones que uno hace no o sea si publicas eh, me robaron el carro y se hace una cosa impresionante no se eh, todo el mundo lo comparte N número de veces, todo el mundo lo. Eh, ¿Cómo se llama? Ahí comenta. Uh -huh. Pero si, con, si pones un concierto, 15, 16 personas te le ponen me gusta, ¿no? O sea, así como que. Y, y de esos 15, 16, va uno o van dos al, al concierto realmente, ¿no? Sí, es, Entonces, existe, sí, realmente. Existe
0: una falta de empatía, de empatía ¿no?
1: Sí, es, es, es una falta de, de empatía exactamente con la, con la comunidad artística. Y los mismos artistas a veces, pues, batean, batean pues sí, batean para, para creérsela, ¿no? O sea, para, para entender que es realmente es un camino. Pero lo que tú acabas de decir ahorita, Miguel, siempre estás buscando la forma de, bueno, eso fue lo que entendí, de desarrollarte como músico, como artista, de contribuir por medio de tu música, principalmente de tu violín, de tus composición, de tus arreglos, pues con otras áreas, ¿no? Con otras áreas artísticas. Y, y, y es una labor incansable que vienes haciendo desde muchísimo, muchísimo tiempo. Y aunado a esto, pues te quiero hacer otra pregunta también. ¿Tú imaginabas que el trabajo que has realizado hasta este momento dentro de tu carrera artística, dentro de esta carrera musical, que pues has llevado a cabo en, en muchos países, has estado también en Europa, digo no, no lo nombramos aquí, pero, pero has estado en varias partes de, de Europa también eh, tomando clases? Eh, tocando en Estados Unidos, aquí en México, en muchas partes de la República. Pero bueno, ¿te imaginabas que este trabajo y tu carrera iba a tener el impacto que ha tenido hasta el momento?
2: Mm, no, no, no tenía punto de referencia para saber a dónde podía impactar. Pero lo que me he fijado a través del tiempo, a través de conocer diferentes personas de culturas muy diversas, como fue en el caso en San Pancho, San Pancho en Nayarit es un pueblito que, que es sorprendente para mí porque gente de todo el mundo viene a vivir ahí wow. y no parece México, es, yo cuando voy a San Pancho me siento que voy a otro país, no, es, no me siento que estoy dentro de mi México. Bueno, wow. esta gente de otros países eh, se comunica perfectamente a través de la música. Y, y lo ponen en un, en un nivel de importancia muy alto mm. entonces yo no, no no conocía a qué nivel puede uno trascender a través de la música pero estas personas me han dado una pista de, 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 de cómo es de importante este mm. lenguaje
1: mm. wow, wow. No Oye, sé
2: eso, eso va por la, la pregunta que me hiciste Juan Pablo
1: sí, sí, sí perfectamente y no sé, Mauricio, si te acuerdas que ahora también con eh, Leonardo Prakash, que nos decía que en, en India el músico tiene un tiene un estatus muy alto, o sea, es este, sagrado. Sí. Es, es sagrado el el músico en, allá en India. Este, o sea, se sientan los gobernantes y al lado de los gobernantes, o al lado de, los, de, la, de la persona importante, no sé, en una conferencia o en un concierto, no sé mm. dónde sea pero están los músicos como, como una de las partes más primordiales, se puede decir, claro. de, esta, de esta cultura, pues que como, como ustedes saben, pues es una cultura milenaria mm. y con una historia, eh, pues, interminable, ¿no? Claro. Es, es muy importante, es muy interesante lo que nos acabas de decir, Miguel, y, y qué bueno, bueno, qué bueno que en México encontremos este tipo de espacios, ¿no? Que dices, no estoy en México, pareciera que no estoy en México porque en otros sí. lugares sería como, como que hay ah, en el músico, ¿no? Pero sí, sí. fíjate lo interesante, cómo por medio de tu música, por, cómo por medio de la música se han abierto este tipo de espacios, ¿no? Esta, una, una comunidad que se busca, que, que busca estar en, en completo, en constante movimiento, en una constante creación y solamente por el hecho de hacer música. O sea, eso es lo más... Ya, ya no tanto por el dinero, ya no tanto por de ver hasta dónde llega hasta cuánto vas a ganar, necesitas obviamente el dinero para vivir, pero lo haces más por el hecho de hacer música el gozo que da poder realizar una producción musical, claro. a lo mejor momentánea ¿no? este, que sea un concierto que sea un recital, que sea una grabación, pero, pero siempre por el afán de hacer música Oye, sí. es interesante Miguel en serio,
0: eh, Miguel y, y uh, bueno a mí me dejó eh, me dejó con el ojo cuadrado escuchar de San Pancho Nayarit eh, a través de esta de este programa de este podcast eh, también nuestros eh, paisanos eh, pues pueden escuchar que, que sí se puede sí y, y, sí se pueden encontrar lugares así en México uh, y que lo podemos tomar como un ejemplo. Para, para llevarlo a nuestras comunidades porque no eh, yo siento que una ciudad entera no, no representa este la comunidad no o sea en, en, en muchas ciudades en el mundo tú te vas a comunidades a colonias y es donde realmente se concentra eh, ciertas eh, particularidades no como lo es la música como lo es el arte este y, y así poquito a poco se va extendiendo eso, pero me, me gustó mucho que hayas mencionado este lugar, porque yo, yo me relaciono un poquito, no quiero compararlo, porque, pero yo viví más de cinco años en Guanajuato. Mm. Y realmente, no, a través del arte, porque yo estudiaba música en la Escuela de Música, y pues yo estaba relacionado con ese gremio, pero, pero en general, el pueblo de Guanajuato, eh, yo, no, yo me sentía fuera del país. Por, por primera vez me sentía eh, como, ¿me entiendes? En, en medio de una diversidad de, de, de culturas y, y, y me cambió el switch, ¿no? ahí Pero bueno, ese este es un claro. tema que podríamos eh, eh, agarrar alguna otra, en sí. alguna otra ocasión, pero es súper, súper importante que nuestra audiencia lo escuche y, y a través de, de, de ti, de que no, eres nuestro artista invitado. Pero bueno, a raíz de esto, si tuvieras tú, imagínate, si tuvieras tú un apoyo interminable de dinero, ¿qué te gustaría hacer para mejorar la calidad musical en tu comunidad?
2: Uf, wow. Ah, no sé. La verdad que primero pensaría un poquito más egoístamente y me, me armaría de mucho equipo que necesito yo, pero yeah. bueno, vaya, para, para la comunidad. No sé, creo que armar conciertos es importante armar, eh, sound healing siento que es muy muy importante okay. eh, en San Panchito igual tuve algunas sesiones de de jams, uh -huh. de cuenta nos juntábamos mmm, no sé, 10, 15 gentes y cada quien agarraba un instrumento, eh, una percusión, una guitarra y todos se ponían a tocar y, y, y realmente era un, un un diálogo entre todos y se formaba una especie de gesto emocional en común uh -huh. porque era, era música creada por todos en ese mismo momento y era algo, era algo muy lindo ¿sabes? Uh -huh. y siento que eso conecta uh -huh. que eso no sé, como que libera muchas emociones, libera muchas eh, muchas cosas que el alma quiere sacar uh -huh. que, que el cuerpo quiere sacar y eso en las ciudades es muy complejo. En las ciudades hay grandes conciertos, por ejemplo, pero no hay mucho eh, reuniones para, para llamear todos, ¿sabes? Yeah. Como para expresarse musicalmente.
0: Sí, ya todo está preparado. Pre yeah.
2: Sí, eh, entonces, bueno, eso creo que dedicarle a los niños en, en educación es súper importante eh, si yo tuviera todo el dinero del mundo yo, yo le pagaría a los músicos mucho más para que hicieran más presentaciones y conciertos y en general creo que es, eh, es como canalizar la energía hacia, hacia el arte mucho más porque, porque el, es una parte muy importante del, del ser humano haz de cuenta en México está muy canalizado a lo masculino bueno, y en, todo, en muchos países, ¿no? No solo sí, sí. en México, en Estados Unidos y casi todo el mundo está canalizado hacia lo masculino. Vivimos sí. en la era de lo masculino que está cambiando a la era de lo femenino. Sí. Y entonces, es como que luego hay de, re de repente desequilibrios, pero estamos, estamos buscando algo eh, que se encuentre, ¿no? Como dice Juan Pablo, lo material es importante, el dinero, ganar dinero es importante. Sí. También es importante expresarse a través de la música, tocar, este... La intuición, la observación. Yeah. El, el arte. Sí. Wow. Wow. Ok. Me,
0: me, eh, sí es. Sí, esa, esa respuesta me gustó. Me gustó y, y uh, Aunque seguramente yo y Juan Pablo vamos a tener otro, otro tipo de visiones para, para poder hacer, pero, pero me gustó que te. Eh, te pones realista y dices, pues para poder ayudar a alguien más Yo tengo que ayudarme primero a mí para estar bien acolchonado Para poder tener la energía para ayudar a los demás ¿no? Y después de ahí, claro, o sea el, 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 la cuestión económica que, que si se pudiera, si, si, si tuviera el dinero se le, se le pagaría modestamente bien a los músicos Para que puedan... Eh, dedicarse a, a lo que más les gusta hacer y, 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 y de ahí poder producir excelencia y de ahí poder también seguir, como se dice? Eh, siendo un, un ejemplo para, para las juventudes que vienen, ¿no? O para los nuevos músicos que quieren, que quieren dedicarse a esto. Este, bueno, claro. te dejo para
2: mí Para mí es una administración de energías. Uh -huh. Ahora que estuve allá en, en la zona de la costa, por ejemplo, estuve mucho en Puerto Vallarta. Uh -huh. Puerto Vallarta, te podría hablar de un, una sola energía, hablemos del dinero. Sí. Eh, sí. Hay mucho dinero, o hay sea, mucho dinero. Yeah. mucho dinero, mucha gente de muchos recursos. ¿Y quiénes son los que tienen el dinero? En realidad, luego ibas a mansiones o lugares muy ostentosos... Y, y era gente que no, no tenía un gusto por el arte. A veces, algunos que me sorprendieron que, que eran muy distinto a eso que te digo. Era uh -huh. gente con, con mucho aprecio al arte y que nos, nos apoyaban en muchos sentidos. Como que había de todo. Uh -huh. Pero a lo que voy es, hace falta administrar bien las energías. Uh -huh. eh, creo que el mal es una, administ una mala administración de energías. Uh -huh. No es que la energía esté mal No es que el dinero esté mal Es que está mal puesto uh -huh. es Sí, no, no,
0: no tiene un propósito O sea, te, es lo que yo escuchaba ayer en, en una entrevista eh, que, el, el, el que es como las <tose> corporaciones Las corporaciones que quieren tener más y más y más Y realmente no tienen un, 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 una pared O sea, un, un propósito a dónde llegar uh -huh. Y una vez llegando ahí, este mantenerlo porque ya una vez que lo llegaste a puedes mantener eh, eh, en, en un claro. círculo, no vicioso, pero en un círculo armónico, eh, que las cosas sigan funcionando como ya llegaste a hacerlas y no, y, y no querer nomás tener y tener más y tener sí, más ese
2: es, es un cáncer, es una, sí. un crecimiento incontrolable, ¿no?
1: Se ha vuelto desafortunadamente así el, el mundo, ¿no? Se ha ido diseñando de esa manera para que la gente vaya... Dejando de lado lo, lo primordial, primordial lo que más como, como ya se nombró hace un momento, la, la observación, el, el contacto más, más amable con la naturaleza, el, el regresar a ser, a ser ser humano, uh -huh. o sea, el tener tus propios huertos, el... O sea, muchas cosas que, que antes hacían los seres humanos y ahora nos hemos convertido pues, en una especie como de máquinas, cuando desde que nos metemos a los supermercados, agarrar ya todo muy limpiecito, ya todo muy lavadito, los jitomates, sí. aunque estén a, a, a precios elevadísimos. Pero bueno, ya creo que nos estamos saliendo un poquito del tema respecto a la sí. música, estoy hablando de jitomate. Claro. Siempre, estos, siempre este podcast, Miguel, quiero comentarte que, que siempre este, terminamos hablando de cocina, siempre de comida. Es algo que a los músicos nos agrada muchísimo, nos hemos dado cuenta de eso, que sí. nos, nos agrada muchísimo hablar. Muy, muy, entonces, muchas
0: analogías con comida también,
1: sí. Analogías con comida, pero bueno, sí quería decir eso, que el, el mundo en sí está ahora diseñado para que seamos gente que, que esté constantemente consumiendo, que seamos consumistas, entonces eso es pues, muy, muy desagradable porque cuando menos cuando menos lo esperas ya te es una bronca económica y tremenda no debes a todo mundo debes a los bancos y, y lo peor te alejaste de la cuestión cultural por completo no con sí. tal de andar que de verte bien con tal de verte rozagante y todo este te olvidas la parte cultural te olvidas la lectura te olvidas la pintura de la escultura de salir a caminar de caminar descalzo de respirar aire puro hay muchas sí. cosas ahí y sobre todo de escuchar buena música, de escuchar buena música, que eso es lo primordial. Entonces uh -huh. algo algo primordial en el ser humano deberíamos de aprender, de saber escuchar música. Pero bueno, eh, voy con la siguiente pregunta porque ya ya está, me estoy enojando, este. Juan Pablo ahí, por favor. Sí, no ya 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 cállenlo por favor. Yeah. <risa> <Doctor>. Este. <risa> ¿Has tenido momentos, Miguel, que te hagan, que te hagan querer cambiar de carrera en algún momento? O sea, que digas, híjole, ahorita necesito dedicarme a otra no, cosa. No, la
2: verdad que no. Al contrario, como que me, me ha salvado la música de momentos de vida difíciles. Mira. Honestamente, yo como músico me siento muy cómodo y siempre lo he sentido.
1: Claro, wow. claro. Gracias. Súper. Eh, ¿Nos podrías recomendar tres artistas que para ti sean una representación perfecta del género world music? Tres ejemplos que puedan enriquecer el oído y el gusto de todo aquel que nos escucha en estos momentos. Por favor, Miguel. Claro. Los tres primeros que se te vengan.
2: Ah, bueno, Jacob Collier, definitivo. Aunque, oh. aunque ahorita está haciendo mucho pop. Sí. Y, y está clavado mucho en la música comercial Pero él viene, es, él es del mundo él, él trae muchas cosas que Que acumuló de, de la música del mundo Siempre lo está sacando en, su, en sus piezas sí. Y aparte que es un genio no? Es un jovencito es un genio. Yo, yo creo que es el Mozart actual mm. Bueno, Jacob Collier eh, Bueno, se, se me viene a la mente este violinista Que se llama Fiorini Colescu que es mi violinista favorito. Es un genio. Es, es una persona con una expresión musical muy fuerte, muy potente. Y podríamos decir eh, Virelli, Virelli. Virelli Legren. Un gran guitarrista. Claro. Y bajista y violinista. Es de esos genios como Jacob Collier, que puede agarrar cualquier, cualquier instrumento y lo hace. Perfectamente. Morale. Entonces, esos tres son, creo que, grandes artistas por escuchar, mm. obligados por escuchar. Y sí. te puedo nombrar algunos más, unos cinco o seis que se me vienen. Adrián Adrián Muñar, Antoine Boyer, eh, Sebastián Guinó, eh, Hilary Hahn como violinista clásica, pero igual muy buena. Yeah. Eh, Snarky Pop y la banda, eh, Dejémoslo ahí por a, por ahora, con sí. eso ya hay mucha tarea.
0: Sí, sí, sí. No, y bueno, eh, eh, tarea para nuestra audiencia, para que vayan conociendo más, ¿no? Que es lo que eh, lo que se, siempre siempre comentamos, esto es importante re, renombrarlo, que estamos creando una biblioteca de información este de lo que es la música del mundo, de lo que son la, la música de raíz, y, uh, y la música que no es mainstream, ¿no? La música que, que eh, 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 porque también ha habido una, 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 este, discusión, este, en contra del, del, del generalizar lo que es el world music como género, este, pero, pero en sí, la música del mundo es la que a, está acogiendo a mucha, mucha música de raíz y mucha música de fusión nueva, ¿no? Este, y, y bueno, todo este repertorio que nos estás pasando es, es, forma, forma parte de esto. Eh, este, Miguel, existe un término que encontramos en las redes sociales eh, y que nos gusta de vez en cuando mencionarlo eh, para ver qué a, a, a ti qué te, qué te causa, qué, qué, qué te da, este... Este término, el nombre es turismo sónico. ¿Tú qué sientes turismo al escuchar? Turismo sónico.
2: Como, como cuando vas a, a, a la expresión de un gesto emocional de un alma que no es la tuya y te das una vuelta ahí para conocer, pero no te quieres meter muy a fondo porque solo eres un turista. Entonces solo lo escuchas de por fuerita. Para mí ese es el turismo sónico. ¡Wow! <risa> ¿Qué, qué? No sé si va por ahí eso. Pero...
0: No, 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 no. ¿Tú qué piensas, Juan Pablo? A mí me. me, me hasta se me antojó un porrito. Le... <risa> ah. <risa> no, esta, esta frase estuvo así de. Le dio el clavo bueno, le dio... y te salió del alma. Híjole, mano. No, no, no.
1: Le dio al clavo, le dio al clavo. Le,
2: clavo, con el clavo. La, con creo la, que ya me fumé dos porros en mi vida. Pero bueno, a ver, Juan Pablo,
1: platícanos tú qué onda. Pues es que, es la, como lo acabas de definir, es la forma en la que creo que, yo en lo particular, es la, me, es la mejor descripción que he escuchado de, de, este, de este término de turismo sónico, ¿no? Total, total. Es este, la mejor analogía que, que he escuchado porque es, realmente se entiende, o sea, es eso, ¿no? Sí, sí. Y entonces, es... ya como que me cayó el 20. Yo, yo había escuchado el tema de turismo sónico, o sea, el, el término, y sí decía, pues sí, turismo sónico, y me imaginaba con mi mochila atrás, pero nada más escuchando como cierto tipo de música en un, en un pueblo, ¿no? Pero sin, sin meterme tanto. O, o sea, hasta ahorita ya me, ya me vino como esa imagen a la mente de de no adentrarme y a lo mejor no llegar más, más lejos de, donde, sí. de donde, donde uno puede llegar, ¿no? Pues no, sí, pues este... no,
0: no formar parte. <coughs> eh, pero, o sea, es, 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 y es una frase, un término que escuchamos desde antes de, 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 de estrenar el primer episodio de este podcast, eh, pero que yo siempre he tenido las ganas de, de, de mencionarlo, pues porque más que nada lo, lo encontré en, un, en una de las explicaciones y en una de los... De los eh, ¿Cómo se dice esto? Bueno, un, una síntesis de lo que es la, la música del mundo y ellos meten este, este término y dije, wow, esto es muy interesante eh, y a mucha gente le, le puede causar algo diferente, ¿no? Eh, ¿Cómo? ¿Te
2: puedo preguntar cómo lo escuchaste usado? O sea, en... No,
0: eh, bueno, eh, lo describen de esta manera. Eh, el, es, es el género World Music, eh, se define al género World Music como un guía de turistas el cual te pasea por muchos rincones del mundo Ah, Sin la necesidad de salirte de tu comunidad Ni de adentrarte en sus conflictos locales Wow, O sea, o sea pues tú, sí. latinaste, tú latinaste
2: Sí, claro sí. sí, por ejemplo, si quieres adentrarte en el, en el mundo gitano Ajá. Uf, tendrías que pasar por ciertas cosas muy fuertes ah. ¿Sabes? El, eh, yo he escuchado de los gitanos Los gitanos roban matan, digo, bueno todos los sí. seres humanos lo hacemos, en realidad hay obscuridad en todos lados sí. pero el mundo gitano es es muy fuerte yeah. como para adentrarse digo sí, sí. Eh, con mucho respeto a mis hermanos gitanos, eh, yo me considero un gitano, entonces sí. eh, yo quiero hablar con mucho, mucho respeto con, con mis antes, antepasados gitanos, que seguramente tengo y y mis hermanos gitanos que viven en la actualidad, pero sí es un mundo que ha vivido mucha oscuridad. Ya.
0: Yeah. Sí, y tienes, que, y tienes que sentirlo, al menos vivirlo o vivir al lado de alguien que,
2: que lo vive, ¿no? Sí, Carne ¿sabes propia? qué pasaba? ¿Sabes qué pasaba? Muy interesante en San Pancho. Los que vivíamos ahí hablábamos mucho del turismo. Eh, hablábamos mucho de que se reconocía muy, muy fácil a un turista. Y, y el turismo a mí como que ya no me satisface como que ahora siento que cuando voy a una comunidad quiero visitar yeah. no, quiero, no quiero turistear sí. ¿sí? el turista va como, como te dije nada más por fuera sí. el visitante va y se adentra y se mete ahí con la gente y platica y, y se mete en el, en el drama que existe ahí en la comunidad entonces claro. pues sí es mucho más eh, exigente energéticamente pero también eh, es un contacto más directo que es sí, lo que sí, creo sí. que deberíamos buscar es, es esa unidad de, de relacionarnos porque estamos muy aislados como personas y hace mucha más falta la unión.
0: Sí. sí la, y, la, y la Bueno, yo, yo menciono mucho la empatía, pero también la, 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 sí, pues la las ganas de, 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 de conocer eh, la, las culturas, ¿no? Las ganas de entender. O sea, la. Entonces, sí, la empatía, ¿no? O sea, la, es, es solamente el, el las ganas de, de ser parte de algo, es como cuando vas a un, a, a un a stand-up comedy o una, un, a ver un comediante, eh, no te vas a ir, no vas a ir todo deprimido, o sea, tú vas ya con ganas de reírte, ¿no? O sea, vas, claro. quieres ser parte de lo que va a pasar ahí, ¿no? Ya, ya vas así con esas, con esas ansias, pero en fin, claro. eh, estamos... Dime, dime. Pero sigue, una, sigue.
2: una cosita antes de que vayas a otro tema, volviendo a esto es, eh, en términos musicales, yo siento que la música es una, yeah. que no, que las separaciones de música clásica y música jazz y música de gitana y son diferentes eh, visiones de una misma realidad. Pero la realidad es una, ¿sí? Eh, eh, las separaciones las hacemos nosotros.
0: Yeah.
2: Eh, igual pasa lo mismo en, en, en dimensiones más grandes como música es lo mismo que pintura uh -huh. solo que están viendo es solo que son armónicos ¿sí? ¿sabes? es como este está en una octava y este está en otra octava pero yeah. realmente la, la, todo, la realidad es única y deberíamos buscar más relacionarnos con, con, con el todo es yeah. algo espiritual también wow, wow. <ríe> <ríe> um... Y bueno,
0: te tengo que hacer esta pregunta, ¿tú consideras que el género world music puede causar un beneficio en las comunidades de hoy en día?
2: Claro, por supuesto, el, el, world, music es, el world music es la música de, de nuestra era hermano, el, el world music es juntar todo y decir bueno ya la música es, es todo como te digo, reiterando un poquito el concepto que te acabo sí, de sí. pasar hace rato.
0: Órale, no, bueno. Excelente. <ríe> Qué contento estoy de, 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 de esta plática. Juan Pablo.
1: ¿Cuál es el mantra de Miguel Fajardo? El lema a seguir. Con lo que te gustaría que la gente te recuerde o, o, como, o cómo te gustaría, fíjate, que en un meme te describieran por las redes sociales. Ya ves que ahora, pues es... <ríe> Es como se mueve el mundo también, ¿no? Las redes sociales y por medio de memes, ¿no? Y así hasta las naciones han cambiado, ¿no? Casi, casi. Este, pero cuál es, ¿cuál es tu mantra, Miguel?
2: Híjole, eh, no sé, no, no tengo un mantra. Eh, wow, me dejaste así como, pero a ver, vamos a, vamos a poner uno, vamos a, se, se supone que soy un creativo, así que
1: sí. como un lema, a a seguir. Me algo.
2: Eh, un lema a seguir. Eh, creo que casi todos los días pienso, bueno, ya, eh, se hace lo que se puede, ¿sabes?
1: Eso está chidísimo.
2: Miguel hizo lo que pudo.
1: Hizo lo que pudo. Aplauso. Eh, no, epitafio, ¿no? Ah, ¿te crees? ¿Eh? Sí, es bueno. Como... No, no. no. Este...
2: Sí, es, es, cada día solo uno da lo que puede dar, ¿sabes? Y no más, sino, y, y, y creo que la luz que uno trae adentro es súper es, es valiosa, igual de valiosa que la de Jacob Collier y la de sí. Hitler y la de cualquiera sea persona. O sea, todos tenemos que vivir lo que podemos. Yeah. Dar lo que podemos. Es completamente valioso.
1: Y bueno, ya para poquito, este, un comentario extra, quiero decir a esta, a esta respuesta que Miguel nos acaba de dar. Ah. A mí, en lo particular, Miguel siempre me ha eh, sorprendido por la capacidad pues, musical, que, y la capacidad musical que, que tiene y que ha ido desarrollando el conocimiento de, en, en diversos instrumentos, porque lo he visto tocar principalmente pues, el violín, y luego cuando ya llevando nuestra, nuestra amistad, eh, pues nos dimos cuenta que, tenía, que teníamos un gusto afín a lo, la música romántica, a los boleros, este, y a esa búsqueda incansable de estar viendo eh, música de, de los Panchos, de composiciones de Agustín Lara, escuchar a Pedro Vargas, escuchar a, a unos organistas que hacían hablar el piano. ¿Te acuerdas, Miguel, que nada te puse a este cuate, Ernesto giro Olvera Ah, sí, eh, claro, pero en fin. siempre...
2: No, graciosísimo, me encanta ese carnal. Y,
1: y entre, entre otras cosas, ¿no? Y a este también eh, García Esquivel, sí creo que es el director de orquesta, este, creo que sí. Y resulta que después me di cuenta que Miguel, aparte de tocar el requinto, el violín, pues también toca la guitarra, guitarra clásica, toca la guitarra también este, pues como armonía de jazz, acompaña perfectamente un bolero toca el piano también de una forma pues, muy muy bien no o sea este eh, aparte de que es un compositor aparte de que es arreglista ¿sí? entonces eh, el decir hice, hay que hacer lo que se pueda o, o hice lo que pude pues bueno es una labor incansable no sí. o sea este las capacidades obviamente de cada quien pues son varían obviamente pero me queda claro que, que Miguel es un, un gran músico, un músico completo mm. y que lo que puede hacer hasta este momento es música, es un hombre muy trabajador dentro de la música precisamente. Entonces, pues no, no, no para jamás de, de hacer cosas precisamente pues, relacionadas con, con, la, con este bello arte que es la música. Vale. Pero bueno, ese es nada más un comentario Total. que yo quería hacer ahí para, para esta respuesta de Miguel. Y, pues, quiero pasar a la siguiente sección de este podcast, que es una sección de respuestas rápidas, Miguel. Ahora sí que la, la, ¿Te puedo la primera hacer un comentario respuesta...
2: Antes, ¿Te puedo hacer ah. un comentario antes de que pasemos a las preguntas rápidas?
1: Sí, eh, sí, por supuesto.
2: Sobre lo que estabas hablando... Eh, hace poquito tuve un, un alumno, eh, bueno, eh, hablé con un amigo aquí de San Luis y me dijo, bueno, ya que estás acá, quiero aprender algunas cosas. Entonces, bueno ya vino y, y es un flautista de la orquesta sinfónica y su situación es que ya como que está aburrido de la música clásica y quiere explorar otras cosas yo siento que la motivación en la música tal vez esto le interesa a los músicos, ¿no? cómo motivarse, cómo seguir porque pasa un momento en que muchos músicos se sienten como que, ah, ya, bueno, ya toco esto, pero ya como que no, no se me antoja estudiar más hoy eh, una cosa muy importante cuando ya aprendiste un instrumento es cómo vas a eh, eh, formarte como artista. Y esto es muy personal, esto no, no lo vas a encontrar en un maestro, no lo vas a encontrar en una escuela, no, no lo vas a encontrar en un curso en línea. Eso es una cosa que tiene que ser interior. Y tienes que estar sí. bien conectado con tu interior y tu alma para decir, a ver, yo quiero componer, ahora quiero tocar un poquito la guitarra. Ahora quiero tocar un poquito el piano. Ahora quiero producir una canción. Uh -huh. Ahora quiero eh, eh, transcribir a Jacob Collier. Lo que sea que se te venga al, al, del alma, uh -huh. hay que estar bien conectado con eso, porque luego hacemos nuestro quehacer musical como un como mecánico. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, como un deber. Y hay que cada día pensar: a ver, no, espérate, ya estudié mucho violín. Eh, mi alma me pide otra cosa. Entonces, ahí es donde siento que está la motivación para los músicos y para cualquier artista, ¿sí? Un artista debe ser distinto, siempre debe ser distinto, ¿no? No puedo ser un violinista igual que los violinistas clásicos de, del siglo XX porque ellos ya tuvieron su onda y ahora a nosotros nos toca hacer algo nuevo. Sí, oh, wow,
1: Bien. eso. Bueno, eso, eso, eso es lo que quería decir. Muy interesante. Excelente. Sí, excelente. Eso es parte también del lema, al final de cuentas. Es, claro. Es también parte de, de ese lema que, que te preguntábamos. Excelente, Miguel. Y bueno, vamos a, a ahora a esta parte de las respuestas rápidas. Lo primero que te venga a tu mente, Miguel. Sí, este... Ok. Y bueno, si no hubieras podido ser músico, ¿a qué estarías dedicándote en estos momentos?
2: Programador de computadoras. Totalmente. Chido. Ok. Ok. <risa> Desde niño eh, hacía eso. Yo, mi familia pensaba que iba a ser programador de
1: computadora. Pero bueno, encontré una guitarra y ¿Eh? me fui por ahí. ¿Cuál es la pregunta más chistosa o situación más rara que has tenido en una entrevista?
2: Ah, no poder ah, estar hablando y que nadie me esté escuchando durante 15 20 minutos como me pasó con Nixta en, en una entrevista de Bellas Artes. Sí. Creo que eso es lo más raro que me ha pasado. <risa> que después dije, bueno, ¿por qué? Porque estoy hablando aquí frente a una cámara si nadie me está escuchando. Claro.
1: Qué raro. Sí. Qué raro. Sí. Yo, yo estuve presente en esa, en esa entrevista y yo mandándole mil mensajes a Miguel por WhatsApp, este, por correo electrónico, por todos lados. Miguel, no se escucha nada de lo que estás diciendo. Y <risa> él... Ir en una entrevista para, para, para acá, para, para Bellas Artes, precisamente. No. y este Pero bueno, sí, sí, sí fue, fue, fue chistoso, la verdad. Eh, si tú fueras una fruta, Miguel, ¿cuál serías? Kiwi. Mira. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño? Uh,
2: nada, no, no tenía... Me quería volar, nada más. Era lo que se me ocurría de niño, no tenía una, profes una profesión en mente, no. Ok. No, quería ser ¿Qué? músico. A lo, a desde los seis sabía que iba a ser músico. Punto.
0: Ah, mira, sí, es cierto. Ya wow. <risa> wow. me lo había mencionado. Bueno, sigue, sigue, sigue. Perdón.
1: ¿Qué prefieres, gym o dieta? Gym, dieta. Ok. Total. Playa o río.
2: Ay, ahora ya tengo dudas. No, está entre, no, no puedo decidir Bueno, vamos a decidir una porque me preguntaste Playa
1: okay. Libro o audiolibro Libro, totalmente Bueno, gato o perro
2: mm, Perro Órale
1: Pensé sí. este eh... que ibas a decir lo contrario
2: <risa> Porque son más fáciles los gatos Pero en mi corazón sabe que Necesito un perro pues... en mi vida Guau wow. La,
0: ¿La bicicleta o caminar?
2: Mm, caminar bueno.
0: eh, ¿Prefieres un road trip o viajar en avión? Road trip eh, Esto es personal eh, ¿Qué prefieres, la televisión o las redes sociales?
2: Redes sociales ya yeah.
0: eh, ¿La cerveza o el vino? Vino ¿Te gusta lo salado o lo dulce?
2: a ah, las dos, pero bueno, estamos escogiendo sí. dulce
0: ¿Te gusta cocinar o te gusta lavar los platos?
2: Me gusta cocinar
0: Y bueno, eh, la última pregunta de estas preguntas rápidas ¿Qué comerías diariamente si pudieras hacerlo sin preocuparte de tu salud?
2: Uf, uh, aguacate Ajua, Creo que claro. lo hago, de hecho. ¿Sí? Tal vez por eso sigo vivo. <risa> wow, wow. Aguacate, muy muy importante el aguacate en la dieta.
1: Sí, claro, claro. Sí.
0: Oye, y pues eh, antes de despedirnos, nos gustaría que le dieras un consejo a todo aquel músico que tiene esa loquilla curiosidad por fusionar estilos y géneros. ¿Qué les dirías?
2: Háganlo, solo se aprende haciendo las cosas. No, eh, piénsenle un poquito porque sí es importante pensar yo no soy de los que, que creen que pensar no, hazlo nada más no, 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 hay que pensar un poquito pero luego de pensar hay que hacer y, yeah. y, y mucho hacer, hay, hay mucho que hacer uh -huh. entonces simplemente háganlo agarren el nova y agarren el klezmer y agarren, también diría escuchen primero no sí. escuchen primero y, que, que, y agarren lo que les gusta porque si agarras un klezmer que, que no conectas y que no sabes por qué existe, y o sea, también es raro, ¿no? También como que hay que tomar lo que, lo que te mueve en el lado. ¿no? Sí,
0: órale. Oye, sí. pues, pues eh, hemos llegado al final de esta entrevista, Miguel. Eh, y pues para, para toda nuestra audiencia, Miguel Fajardo estuvo con nosotros. Un fuerte aplauso, Miguel. Muchas gracias.
2: Bravo. Gracias. Un plazo a ustedes por, también.
0: Por, por, por haber estado en nuestro programa. Eh, fue un placer y un privilegio tenerte presente y te agradecemos mucho por tu participación tan valiosa en nuestro podcast. Es, en serio, es, eh, ha sido eh, cada, cada programa que tenemos, eh, decimos lo mismo, pero es por la diferencia y la diversidad de opiniones y de músicos y de, y de no sé, de, 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 de gente. Que, que, que hablan, y, y ahora lo vuelvo a repetir esto: ha sido una entrevista como ninguna otra, eh, y te lo agradecemos mucho. No sé si, Juan Pablo, tú estás de acuerdo, ¿no? <ríe>
1: sí, definitivamente. pues es, eh, Se aprende muchísimo de cada uno de nuestros artistas que, que hemos ido eh, pues llevando, que nos han ayudado a hacer esta historia de este de, de corrompiendo géneros. Y siempre vamos aprendiendo de, de cada uno de ellos, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque es gente precisamente con mucha sensibilidad, con, con, con mucho conocimiento, porque no es nada más que agarremos a cualquier músico, este, que también podría ser, pero en este uh -huh. caso, gente que se ha dedicado, pues más que otra cosa, a la música que no está, como ya dijo Mauricio desde un principio en, en la cortinilla, en, en la presentación. Que no está, eh, que no es música comercial, ¿no? Claro. Este, y gente que hace las cosas con amor. Entonces, pues estamos muy, muy, muy contentos de, de entrevistarte, Miguel. Muchísimas gracias. Y bueno, mm. pues aquí Mauricio va a dar el cierre de este, de este capítulo con tus redes sociales.
0: Claro, eh, las redes sociales de Miguel Fajardo es eh, arroba Miguel Fajardo Music en tu fanpage de Facebook. ¿Estoy correcto? Correcto arroba miguel fajardo music también para seguirlo en instagram y arroba miguel fajardo para que se suscriban y lo sigan escuchando y disfrutando de su maravillosa música en su canal de youtube esperamos que muchos nos estén escuchando desde el otro lado del parlante nosotros nos despedimos yo soy mauricio villanueva
1: y yo juan pablo Rivera
0: y nosotros somos corrompiendo géneros nos vemos la próxima semana con más invitados especiales y más música del mundo para compartirles a todos ustedes. ¡Ahí se ven! Esto fue todo por hoy. Nosotros somos Corrompiendo Géneros, el primer podcast en español 100% dedicado a la música del mundo y sus embajadores. Recuerda seguirnos y compartir nuestros episodios para que más gente se siga enamorando de la idea de un mundo unido por su música. Hasta la próxima.